0: Ja kuram ir grūti atcerēties, kādi mēs bijām kā bērni un kā mēs skatījāmies tad uz pasauli, bet ja mēs mirkli spētu iedomāties.
1: Mēs tiekamies ģimenes studijā.
2: Labdien, man sauc Mārīt Znotiņu un tūlīt kārtējais stāsts par vardarbību ģimenē. Šoreiz seksuālo vardarbību. Abortais loks, vārdarbība ģimenē, pēta un analizē Latvijas sabiedriskie mediji, sadarbībā ar Pētnieciskā žurnālistikas centru Rebaltika. Pēdējo 5 gadu laikā no seksuālās vardarbības cietuši gan rīz tūkstoši Latvijas bērnu un tie ir tikai oficiāli reģistrētie dati. Varmāks visbiežāk ir bērniem labi pazīstami cilvēki, nereti ģimenes locekļi, tomēr bērni par pāri darījumu klusē, jo ir kauns. Kā atpazīt un kā palīdzēt? Topatālrunes jautāšu studijas viešņām Centra pret vardarbību dardedze valdes loceklē Laila balodē. Labdien, Laila! Labdien. Šeit ģimenes studijā un arī valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes psiholoģēji Dacē Lanmanei. Sveiciens arī labdien. jums. Jā, labdien visiem. Vispirms tomēr nezinu, kur no jums, bet varbūt Laila var paskaidrot, kas tad ir seksuālā vardarbība pret bērnu. Bieži lietots mm. jēdziens, bet katrs to tomēr izsprot citādi.
0: Tā ir taisnības, šis iedienas tiek lietotas bieži, bet nu tas tiek saprast tā, ir domāts patiesībā. Ja seksuāla vardarbība pret bērnu ietver visas darbības, kas tiek veiktas pret bērnu, un kuras pieaugšam cilvēram sagādā seksuāla bauda. Un tās var būt arī darbības, kas nav saistītas ar pieskaršanos bērnam. Tātad seksuāla vardarbība bērnam var nodarīt viņam arī nepieskaroties. Bērnu novērojot, bērnu izsakojot bērnu priekšā demonstrējot eh, savu dzīvumu orgānu vai dzīvuma attiecības ar citu pieaugšo ar bērnu kopā skatoties un pārrunājot pornogrāfiski satura literatūru,
2: video un tā tālāk. Bet viso šajos gadījumos bērns ir cietušais? Jā, viso šajos gadījumos, tad, ja tas ir pierādīts, tad mēs viņus
0: varam saukt par cietušos.
2: Kāda statistika paraksturojot mazliet šo ainu, tā tad, kas biežāk cieši zēni, meitenes, kurā vecumā?
0: Dažādā vecumā, dažādi dzimumi, un, un tas, ir, tas ir ļoti atšķirīgi, bet, nu, parasti tiek, nu, tā kā pieņems, ka meitenes cieši vairāk, meitenes cieši vairāk no zepsolās vardarbības, Mēs arī darbiļētos atkaramies, ka vairāk mūsu klientus ir meitenes un, un, protams, viņas līdz palīdzībai nonāk atšķirīgā veidā. Ir bērni, kur pašs tad palīdzības ir pieaugušie, kur satraucas par bērnu uzvadību. Un ir situācijas, kur pieaugušie, kur pie mums nonāk jau kā vecāki,
2: bet ar viņiem strādājam un tad viņi sāk trādīt par to, viņi ir piedzīvojusi uz bērni. Un varmā, ka ir bērnam diezgan labi vai pat labi pazīstams cilvēks, nevis tur kaut kāds ļaunais unkuls uz ielas. Jā,
0: tu vardarbību pārsvarā notiek ģimenē, tūgu cilvēku attiecību lokā, jo šis ir iemesls arī kāda vardarbības gadījuma ir tik grūti atklājami, jo bieži vien ar bērnu tiek darītas darbības, ko viņš nesaprot, ko viņš neapzināt, ka viņš nevar dot tādu apzinātu piekrišanu vai arī apzinātu nepiekrišanu jo viņš neredzēja, kādām darbībām tiek pieradināts jau no agres bērnības.
2: No augšas bērnības tas varētu būt tā, arī tiešām, pavisam pirmsskolas vecumā. Arī tādi gadījumi ir. Protams, pavisam vēl mazāk bērniņa, divgudnieki,
0: trīs Piemēram, veci, kuriem cilvēki, bijušie cilvēki, apkopjot un apgrozot, nu, ļaunprātīgi izmanto viņu ķermenis, un bērns vai tas ir pareizi vai nē, jo ļoti bieži viņam citās pieredzes maz nav bijis.
2: Dārca Landmane, jūs droši vien varētu papildināt, jo tā ieskanējās šie gadījumi ir grūti atklājami un nereti paliek vispār neatpazīti. Un tā statistika arī neraksturo īsto situāciju, kāda ir Latvijā.
3: Nu, jā, es noteikti arī varu piekrist to, ka mums ir redzama tikai aizbērga redzamā daļa, jo es nedomāju, kad mēs uzzinām par visiem seksuālas vardarbības gadījumiem un kāpēc tā. Tāpēc, kad bērni par to, kā jau Laila arī minēja, tad neizprota viņu veiktās darbības, ja tie ir bērni no 14 gadiem, un ja viņš nesaprot, ka ar viņu tiek darīt sliktas lietas, viņš varbūt arī par to nestāst, jo tas sliktais cilvēks, kas viņam šīs sliktās lietas dara ģimenes locekus. Un tad ir bērniem bieži vien tas priekštas ģimenes ir labs, un viņi par to nestāsta. Tas ir viens. Otrs, protams, arī ir šīs emocijas, kauns vaina, kas viņam lietas par to stāstīt tas jau tādiem lieliem bērniem. Un tad, man liekas, iezīmēs vēl tāds trešais virziens, ja bērns kādam arī to stāsta, tas varbūt tuvinieks, a, mamma, tētis, tas varbūt kāds institūcijas pārstāvs skolotājs, ka viņam nenotic, vai tā, no, tā reaģēšana ir bijusi neatbilstoša, uz kā bērns noslēdzās. Un tī ir arī visie gadījumi, kāpēc uh, es domāju, ka mums vēl pietiekam daudz arī šie latentie gadījumi seksuālajā
4: Bet
3: kā mēs atpazīsim, tad, tad jā, bērns par to stāstā, tas ir tā variants, kad var uz, nu tā kā, izmeklēt un saprast, kas ir noticis. Bet uh, Laila arī iezīmē, ka cieši arī bērni, kuriem ir divi un, trīs gadi, un šie pastāstīt, tad viņa spējas pastāstīt par piedzīvot to seksuālo ir ierobežots, un tad ir kaut kādas pazīmes, kas varētu norādīt seksuālo vardarbību. Un šie gadījumi ir ļoti apgrūtenoši, var būt bērnam ka viņam parādās kaut kādas grūtības vai kaut kāda, es nezinu, viņš atkailinās uh, bendārzā un aizskara savus dzimumu orgāns, bet tas automātiski arī var neliecināt par seksuālo vardarbību, tas var liecināt par kaut kādu, es nezinu, nepareizā veidā iegūtu informāciju. Un, protams, šie gadījumi tādēļ atklāti ir ļoti grūti, jo bieži vien tas baltās tikai uz bērnu liecībām, ģim... un liecinieku nav.
2: Jā, ģimenes studiju uzrunā arī kādi ģimeni, kur adoptējus bērnu un tikai pēc kāda laika atklājās, ka meitene ir cietus no seksuālas vardarbības, vecāk nevēlējās atklāt savu vārdu un par notikušo atsūtī tikai rakstiskas atbildes, mēs citējam tās. Kā pamanījāt, ka kaut kas nav
1: labi? Sākotnēji aizdomīgas likās meitas pārāk lielās, astoņu gadu vecumā neatbilstošās zināšanas par seksu, netipiski lieli interesi par jautājumiem saistībā ar intīmijām attiecībām. Novērojām arī dažas epizodes, kad attiecībā pret vīru bija tāda kā nojaušama seksualizēta uzvedība, ļoti flirtējoša, izaicinoša un, jāsaka, atkal vecumam neatbilstoša uzvedība. Ustības, runa. Diemžēl ne no bāriņķijas, ne auģu, ģimenes mums iepriekš nebija informācijas par to, ka varētu būt kādas aizdomas par piedzīvoto, un to, ka ir kādi signāli. Kā jūs par to
2: pārliecinājāties?
1: Kad meita bija pie mums gandrīz divus gadus, mēs informējām, ka esam kontaktā ar viņas bioloģisko tēti un viņš par meiteni interesējis, jo mūsu pieeja bija, aizvien ir, palīdzēt uzturēt kontaktu arī ar bioloģisko ģimeni. Tad sākās straujas izmaiņas uzvedībā. Meita kļuva ļoti nomākta nervoza, pastiprināta bija nakts enurēze. Sākumā domājām, ka tas tāpēc, ka viņas dzīvē atkal parādījies tētis. Pēc psihologa ieteikuma nopirkām skaistu dienas grāmatu, kur viņa var rakstīt savas domas, ja vēlas. Tanī pašā dienā viņa veids ierakstu par to, ko atcerējās, ko tētis licis viņai darīt un mums parādīja, sakot, ka viņa grib mums kaut ko pateikt, bet viņai ir ļoti liels kauns.
2: Vai jūs meklējāt psihologa, varbūt psihoterapeita palīdzību?
1: Jā, mēs versāmies gan atbalsta centrā, kurš tālāk palīdzēja saorganizēt vizītes pie psihologa, gan ir izmeklēšanas procesu un sniedza cilvēcisku atbalstu arī mums
2: pašiem. Bet kāda pierādījuma nepieciešama, lai vērstos tiesību sargājošās instancēs?
1: Mūsu gadījumā ar iesniegumu policijā vērsās bāriņties, kuru nekavējoties informējām un lūdzām procesuālu palīdzību kā rīkoties. Tam sekoja meitas pratināšana psihologa un manā klātbūtnē ginekoloģiskā ekspertīze, psihiatra ekspertīze. Pratināšanu policijā un psihiatra ekspertīze notik delikāti un, cik nu tas šajā gadījumā ir iespējams, saudzējoši. Ginekoloģiskās ekspertīzes laikā gan būtu vēlam psiholoģiski saudzīgāka attieksme un mazāk lieku komentāru no psihiatra un ginekologa puses.
2: Cik ilga vēl kas lietas izskatīšana un kāpēc?
1: Mūsu gadījumā izmeklēšana aizvien nav noslēgusies. Pagājis ir gads un pieci mēneši kopš iesnieguma. Īsti nezinām, kas notiek. No jaušam, ka izmeklēšana turpinās, bet neiet vienkārši. Zinām, ka pratināti bērna tuvi radinieki, bet tuvāka informācija šobrīd mums nesniedz.
2: Vai arī šobrīd kāds strādā ar bērnu, lai mazinātu piedzīvotā ietekmi?
1: Periodiski meita apmeklēja klīnisko psihologu, esam izmantojuši arī silto smilšu terapiju. Tu līdz sāksies arī rehabilitāciju psihiatriskajā slimnīcā, kur gaidījām rindā gandrīz gadu.
2: Kam jūs ieteikt pievērst citu vecāku uzmanību, īpaši, ja adoptēti audžu ģimenē pieņemti bērni? Savstarpējām seksuālajām rotaļām, informācijai, ko stāsta
1: viens otram par seksu, ko mēģina viens uz otru, jo būsim godīgi, bieži šie bērni redzējuši vai pat piedzīvojuši daudz ko, kas nebūtu jāpiedzīvo viņu vecumā. Jā, arī obligāties satura filtru YouTube un tā tālāk, kur var atrast klāju pornogrāfiju. Bērni to zina, meklē un skatās. Signāls par to, ka arī auģu ģimene ir bijusi pieredze ar to, ka vecāks auģu ģimenes puisis līdz bučoties, vecāka auģu māsa daudzdevus nevajadzīgi informāciju. To stāstīja mūsu meita. Un mēs zinām, ka meita ir ļoti jāuzmana. Gan, kad viņi ir kopā ar jaunākiem pretējā dzimuma draugiem, gan ar sava vecuma. Interese un vilkme ļoti liela un pie pirmās iespējas kaut ko mēģinās. Protams, ka nevajag krist arī galējībās. Nemitīgi jāsaprot, kas ir vecuma posmam atbilstoša seksuāla uzvadība, bet kas savukārt liek kļūt uzmanīgai.
2: Paldies šīs meitenes vecākiem par šo stāstu. Tātad atgādinu, tas bija citāts, viņi ar mums nerunāja, viņi rakstiski šo uzrakstījo, tas ir sāpīgi un, kā mēs dzirdējām, šobrīd notiek arī vēl tiesas process, bet te parādījās, tātad tas, kam pievērs vecāku uzmanību, te bija meitenes vecumam neatbilstošu uzvedība un arī straujas izmaiņas viņas rīcībā un reakcijās, kad satikās ar savu bioloģisko tēvu, faktiski divas ļoti būtiskas lietas, vai ne?
0: Jā, tā ir taisnība, jo, nu, faktiski mums kā pieaugušiem būtu jābūt piecīkama informācija par to, kas ir vecumam atbilstoši un kas neatbilstoši uz, uzvadību bērnam. Un, ja mēs to zinām, tad mums ir daudz ir pāršāk, nu, nolasīti tīpaši šādu bērnu uzvedību un saprastās uzvedības nozīmi, e, ja mēs to bērnu pašanā esam mums īstenībā nav informācijas par viņu pieredulītām. E, šajā gadījumā, man laikums ir jāsaka, ka ir viens Ik vienam klausītājiem, kas varētu noderēt, un tā ir tāda mājas ar noslūkumu pasargā kur ir šis te bērnu seksuālās uzvedības luksofors iekšā respektīvi, Respektīva sadalīt bērni pa vecumgrupēm un radzīmāt viņu uzvedību, jo zinām, ka bērnu seksuālā veidā uzvedis jau, nu, ļoti no ļoti ļoti agresivums un te ir svarīgi saprast, par kādu uzvedību mums ir jāuztraucās un varbūt kādu uzvedību, ir labāk vēlams, to ignorēt. Nu, piemēram, viss...
2: šeit meitenei astoņi gadi, kas būtu tā uzvedī vecumam neatbilstošā uzvedība, kurai būtu vērsts pievērsst uzmanību.
0: Es domāju, vecāks ļoti brīnišķīgi konceptēja fakts, ja bērnam
2: ir pārāk detalizētas
0: zināšanas par seksualitāti un seksuālām attiecībām. Tas ir viens ļoti nozīmīgs uh, nu, faktors, kur vajadzētu savu uzmanību sācināt un mēģināt noskaidrot, kādos apstākļos bērnam šī informācija bija pieejama. Protams, ir iespēja, ka bērns ir arī skatījies pornogrāfiju, un viņiem ir iespēja šādu veidu uzvedību atdarināt arī tad, ja viņi to ir nevis piedīvojuši, tā kā fiziskā veidā, kas mums kā pieaugušajiem liekas ļoti mulsinoši, bet tikai redzējuši. Tad ja viņš ir redzējis pornografiju, kas nav vecumam atbilstoši, viņš arī var gribēt to atberināt. Bet par to noteikti arī mums kā pieaugušajiem ir jāuztraucās, tas arī
2: bērniem kaitē. Nu jā, kā jau jūs teicāt sākumā, arī tā ir seksuāla vardarbība, bet kā mēs dzirdējām šajā gadījumā, tā vecāki ir reaģējuši un tas ceļš nav bijis viegls, tas ir jāpierāda, es domāju, ka tā acīm redzot šajos gadījumos ir visgrūtākais, kas arī ievelkšos tiesu procesu, kā šajā gadījumā tur gads un piec mēneši un varbūt vēl ilgāk, un kas arī neļauju to tā nu, precīzi pateikt un sodīt varmāku. Dāts Lānd, piekrītat? Uh, jā,
3: es, es, es gribēju pateikt paldies mammai, kas dalījās ar pieredzi, un tā ļoti labi ieskicēja arī tās situācijas, ar ko vecāki saskarās, kad saņem bērnu no auģaģinēm vai adakcijā, ja, adopcijā, ja kad, kad tās ir tās riska grupas, kur bērni ir piedzīvojuši, un, un jāsaka, mamma arī ieskicēja šo izminklēšanas ceļu, un izminklēšanas nav vieglas, un viens, ko es gribēju teikt, kad mēs, protams, policijā saņemam uh, iesniegumus, daļu iesniegumus, kuri tiešām ir tikai šīs pazīmes un mamma minēja, un Sākumā sākuma aprakstīja, ka viņa pievērš uzmanību meitenes uzvedībai, ja? tur ir uh, izrāda interesi par intīmām attiecībām, parādājuši seksualizētā uzvedību, un ko mamma savilka kopā, ka tad, kad meitene uh, tā kā tikās vai bija atsākusies komunikācija ar bioloģisko tēvu parādījās nakt cenu reizi. Mums kā policijai ir liels izaicinājums saprast, vai tad tur ir šī seksuālā vai nē, tajos gadījumos, jo bērns neko nerunā, bet ir tikai pazīmes. Jo varētu būt, ka šis tēvs nav bijis seksuāli vardarbīgs, bet ir bijis fiziski vardarbīgs, vai vien nav kaut kā psiholoģiski traumējoša bērnam. Un jā, tas arī man kā psihologam ir liels izaicinājums, kā ar bērnu runāt, lai viņš pastāsta, kāda tad ir šī par to tēvu un ko tad tēvs ir īsti izdarījis un saprast, kas ir bijis traumējošs. Un reizēm... Protams, ka tas ir saistīts ar seksuālu vardarbību, un tad šī izmeklēšana, protams, aiziet daudz veiksnīgāk, jo mums ir vainīgā persona, mēs varam noskaidrot, ko tieši bērnam ir darījis šis cilvēks. Bet uh, ir gadījumi tādi, kad bērni varbūt ir tik mazi, ka nevar pastāstīt. Mēs redzam, jā, viņam ir bijis traumatiska pieredze, bet mēs netiekam klāt, kas ir bijis. Tad bērnam ir divi, trīs gadi vai četri gadi viņš nevar pastāstīt, tie var būt lielāku bērni, kuri vairāk nevienam un vispār neiet uz kontaktu un nestāst par notikušo. No nu, ir gadījumi, kad bērns vienkārši pajautā, kas manā dzīvē mainīties, es jums pastāstīšu, ko es esmu piedzīvojis, un viņš ir, nu, bijis ilgstoši dažādu, dažādās auģa ģimenēs uzturējies, jā, ja? pajaut gadījumos, mēs atkal netiekam pie tā fakta vai pie vainīgās personas vārda, un tas tā ka to izmeklēšanas procesu apgrūti, jā, ja? vēl ir arī tādi, kur ir noliegums, iztumšana, un cilvēks vienkārši nevēlas, nu, bērns atzīt, ka tas noziegums ir noticis, un ir Piemēram, tādos smagos gadījumos, kur bērni ir izkropļoti, ka, nu, emocionāli izkropļoti, kad, kad vainīgā persona ir uzpērka tos bērnus. Viņš nav, varbūt, vienmēr, nu, tādi uzbrukumi ģimenē nenotiek. Viņš uzpērka viņus, viņš dod kaut kādas labas lietas, un tas bērns ir tik deformēts, ka viņš nav gatavs tātīt par šo tenu seksuālas vardarbības noziegumu, ja arī mums citu par to lietu.
2: Bet šajā un, gadījumā bija ļoti laba tevi dienas grāmata iedavā, nopirkā meitenei skaistu dienas grānt, un viņa to ierakstīja. Viņa to nevar pateikt, bet viņa to uzrakstīja.
3: Un es domāju, ka šeit ir ļoti liela loma arī vecākiem, tad bērns, ka viņš ir atradis uzdecības personu, kam mums izstāstīt, un šis cilvēks, kam viņš ir stāstīts, ir atbilstoši rēģēt, kas ir iedrošinājies bērnu par to runāt. Un tam ir ļoti liela nozīme, un es vienmēr teikus, gan speciālistiem, gan ģimtu Tad, ja bērns jums runā un sāk runāt un norāda zvainīgo personu, tad šī reakcija ir jābūt atbilstošai, jo tajā brīdī, ja kāds novērtīsies un neticēs bērnam, viņš vairs nerunās. Nu, šis tās, ko tāpīja mamma, viņa tikai ap Apliecināja, cik viņi ir atbilstoši reaģējais, kas ir palīdzējis bērnam izstāstīt par piedzīvotā.
2: Bet tomēr tiesas procesas valkas gadu un piec mēnešus, kā jūs teikt, tas ir ilgi, pārāk ilgi, vecāki, um... nu tā kā īsti neziņā, kas un kā notiek. Nu, es esmu no cilvēkiem, kurš
3: uzskata, ka tad, kad tiek uzzināts par seksuālo vardarbību, kad un arī likums to pasaka, kad ir jārēģē nekavējoties, un pirmais, protams, ir jānopratinā nepilngadīgais. Jo tur ir daudz psiholoģiski aspekti, jo mazāks bērns, jo viņš var ātrāk aizmirst notikušo, a, var būt iespējamības risks, un ja kurā gadījumā tas nav bērni interesēs, ka mēs viņu par šiem notikumiem, pēc iespējas attālāk no paša notikuma laika, bet, ja runā par izmeklēšanu, tad, protams, tā satura, satura dažādas procesās darbības, ko izmeklētājs veiks, bet šeit mamma runā par pirms tieši izmeklēšanu, gads un pieci mēneši, bet pēc tam nododot lietu tālāk jau prokuratūrē, prokuratūra aizvadot uz tiesu, nu, šie tiesa procesi vēl kāds gadiem, mhm. un, un, un arī apsūdzētā persona var pārsūdzēt šo tā lēmumu un uh, ir lietas, kur cietušais kļūst pilngadīgs un no projām noteikti iztiesāšanas procesu. No psiholoģiskā viedokļa tas nozīmē, kad šāda veida izmeklēšana, kas paralēli nu, ļoti tiešām mērā ietekmē šo cilvēku dzīvi. Nu, pagaidām, kamēr tam bērnam ir astoņi gadi, ar to nodarbojās viņa vecāki un pārstāv viņa intereses viņa vecāki, bet ir pilngadīgs, tas, Tas not, viņi nevar aizmirst notikumu, jo paralēli viņi ikdienāja šis ten uh, seksuālās vardarbības notikums, nu, noteikšēties procesu paralēli, ja nu,
2: Bet ir, paralēli no, ir no ilgums tam nodarījumam vai nav? No ir, bet
3: noilgumi, jau ir no tā brīža, uh, nu, ir jāskatās, kas ir noticis kādas darbības ir veiktas un kad ir paziņots, bet tā kā seksuālās vardarbībai pret bērniem ir ļoti smagi noziegumi, tad nu, pārsvarāšāda nojūguma nav bijuša, es neatceros, kad būtu. Nu, tāda ļoti seni notikumi ir gadās tā, kad arī vēršās cietušie, kas jau ir pilngadīgi un par notikumiem, kas notikuši 15 gadus atpakaļ par seksualā vardarbību ģimenē. Un to, ko mēs redzam izmiklēšanas laikā, kad šie ten seksuālā kas ir notikuši tik sen, vēl joprojām ir ietekmēt jelngadības personas dzīvi un joprojām zīnējot ekspertīs var konstatēt šādien tam jau pieaugušajiem smagas sekas, kas ir iesstājušās noziegumos, nu, kas ir bijuši desmit gadus atpakaļ, nu, kad viņi bija bērni.
2: Jā, te jau mūsu sarunā ieskanējās, ka tas ir tiešām ļoti būtisks nodarījums bērnām, ne tikai fiziski, arī emocionāli, un tās sekas, Atstāja iespēju uz bērna zīve arī pēc varbūt 10 un pat divdesmit gadiem. Kāpēc tā par to mēs pēc dziesmas? Apburtais loks. vardarbība ģimenē. Pēta un analizē Latvijas sabiedriskajai mediji. Sadarbībā ar pētnieciskā žurnālistikas centru Re Baltika. Diemžēl ir tā, ka ģimenē notiek arī seksuāla vardarbība pret bērnu un uh, vairumā gadījumā tas tiešām nav ļaunais unkuls uz ielas, tas varbūt ir pat kāds no bioloģiskajiem vecākiem vai unkulis vai, vai kāds brālis, brālēns un tam līdzīgi. Kā novērst šos noziegumus un kā palīdzēt bērniem par to šodien saruņa ģimenes studijā un pat Alruni mūsu sarunā piedalās centra pret vardarbību darbedzvaldes locekle Laila Balode un arī Valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes psiholoģi Dace Landmane. Un pirms dziesums jau Dace Landman teica, ka šis ir tāds noziegums, kurš nav aizmirstams un, ja nepalīdz, tad šie bērni izaug lieli un tas traucē viņiem normāli dzīvot. Varbūt Lailu Baloda par šo varētu paturpināt?
0: Jā, tā ir taisnība un mēs darbedzē diezgan bieži saskaramies ar šādām cekām. Un, laikam, tas, kas ir diezgan raksturīgs šiem te nu, pāridzījumiem bērniem, ir tas, ka izaugot jau lieli šie bērni, protams, arī kļūst par vesākiem, par tētiem un mammām. Un tad kaut kādu mīstisku iemeslu bēļņu un psihologu to labi var paskaidrot, viņi diemzēl izvēlas, nu, sev partnerus, dzīves draugus vai cilvēkus, ar kuriem viņi ir tiešā kontaktā, nu, kuri nereti arī, nu, kuriem nereti ir šī, doms domas un idejas darīt pāri bērniem. Un, un tad mēs sakām, ka tajā seksuālajā vardarbībā faktiski ir nu tāda Un tā tendence sērijās atkārtoties no paudzes paudzē. Un tas, ar ko mēs darbizdēs paskaramies, tātad, kur uh, bērni ir jau nonākuši kādās problēmās, vai nu kāds viņiem ir pārdarīts, vai notikus seksuālu kaitējošu uzvadību, kur bērns ir demonstrējis vecumam neatbilstošu seksuālu uzvedību pret citu bērnu. Un tad mēs uh, nu veidām šīs attiecības ar vecākiem, jo tas ir ļoti nozīmīgi, ka ģimene visā tajā iesaistās. Un tiešāk strādājot ar, ar mammu vai dažkārt ar tēti, mēs, nu, uzzinām, jo viņi mums to pastāst, ka viņi paši arī vērnībai piedzīvojuši seksualu vardarbību. Tātad, ko tas nozīmē, ka seksualu vardarbību atstāja ne tikai tādas, nu, psiholoģiskas sekas, kā varētu domāt, bet seksualu vardarbību atstāja arī sociālas sekas. Tāpēc ļoti nopietnu nopiedumu uz to, kā mēs kā pieaugus cilvēku veidojam attiecības. Kādus partnerus mēs izvēlamies, kādus draugus mēs izvēlamies un kādus attiecības valdi
2: šajās draudzībās un partnerībās. Bet ir iespēja palīdzēt, vai ne? Ja laicīgi atklāja šo pāri darījumu, tad ir iespēja palīdzēt.
0: Nu, viennozīmīgi ir iespēja palīdzēt, un tas, manuprāt, tieši tādēļ ir ļoti, ļoti labs veids, ka mēs uzrunājam ārkārtīgi daudzus Latvijas iedzīvotājus, gan lielus, gan mazus un tād, kuriem pašiem ir bērni, gar varbūt tādi, kas jau ir vecvecāki. Ikvienā ja mēs apzināmies un atceramies šādas dzīves notikumus. Ja mēs saprotam, ka tie mums reāli šobrīd sēt un tagad traucē dzīvot, ir jāmeklē palīdzība, ir jādodas pie psihologa, ir jādodas pie psihoterapeita un jāmēģina šo visu tik galā. Un tas patiesām ir iespējams, un tas man ir jādara, nekavējoties
2: tiklīdz kā mēs apzināmies, ka šādas lietas ar mums ir notikušas. Dāca mane, pie jebkura psihologa, psihoterapeita? Nu,
3: noteikti ir jāvēršās pēc palīdzības, bet ko es gribētu teikt, ir, nu, tas ir viens, kas ir noteik kad noziegums rada kaut kāda šīs sakas, un otrs, ņemot vērā, ka šobrīd ir ļoti nu, dažādas iespējas cietušajiem, tad un, no viens ir palīdzības iespējas, ir dažādas institūcijas, kas ir saistīts ar to, un otrs virzēns ar izmeklēšana. Šīm darbībām ir jābūt saskaņotā, jo arī šai palīdzībai ir jābūt saskaņotai, jo ļoti liels būtisks arī tā, tāda nozīme, lai tā trauma attīstīsies vai neatīstīsies, ir, kas notiks ar šo bērnu un viņu ģimeni pēc nozieguma. Kāda būs šī atbalsts, kāda institūcijas šim cilvēkam piedāvās palīdzību, ko viņa stāstīs, kā viņu paši attieksies pret šo cietušo un pret viņu vecāku, nu... Tas, tas būtu, man liekas, viens, kas ļoti jāpadomā, jo tiešām, ja mēs uzliktu šo cietušo, nu, tāds institūcijas, kas viņam ir riņģītāji brīdī, kad uzzim par seksuālo vardarbību un cik daudz šie speciālas tas ir ļoti liels cilvēku loks. Nu, tas ir tās viens, kas, man liekas, kad, kad ir ļoti jā, jādomā par saskaņotu un mērķtiecīgu palīdzību gan bērnam, gan ģimenei.
2: Jūs uzsvērāt abas gan bērnam, gan ģimenei, jo, starp citu, arī šiem vecākiem, kur uzzināja, tas nav viņu bioloģiskais bērns, bet vienalga, kad viņi uzzināja, tas viņiem bija, nu, šoks un faktiski tā palīdzība, lai emocionāli atgūtos bija vajadzīga arī viņiem, ne tikai bērnam, kurš ir ciets.
3: Es viennozīmīgi esmu par to, ka bērnu vecākiem arī ir jāsaņem šī, šī, šī palīdzība, jo viņi ir tie, kas ikdienā ir kopā ar bērniem, ar bērnu, kurš ir cietis, un šī ten, šīm attiecībām ir ļoti liela loma, kā bērns atgūsies pēc šīs piedzīvotās vatdarbības, un arī vecāks būs tas, kas pamanīs, vai ir šīs izmaiņas vai nav, un kādā virzienā tās izmaiņas iet, ja tās sakas ir bijuši pietiekami smagas.
2: Ir nu tāds arī...
3: pus, ko es gribu piebilst. Runājot par sakām, ko mēs atkaramies, viens ir tādā emocionālā plānā, ir šīs sēkas, ja ir kauns vai nē, otrs, ko jau arī lai taids tādas sociālas attiecību kā kāds pēc tā noziegu un šīs attiecības, bet viens ko mēs arī pamanām, tas nav bieži, ka šī vardarbība ir bijusi ilgstoša, un bērniem pilnīgi ir izkropļots priekšstats par seksualitāti, un viņi jau sāk uztvert, ka seksuāls attiecības 7-8 gadu ar pieaugušo cilvēku, vai tas ir ar tēti, augstu tēti, vai, es ir kā norma. Un šajos jūs runā par tādu personības līmeņā, tādu izkropļu un var deformāciju, un šeit es iespēju, ka desmit reizes, ko valsts apmaksā konsultāciju pie psihologa, ir nepietiekama, lai mazinātu tās saks, kas jau ir tik ļoti šo bērnu.
2: Schēma izklausās vienkārši, nu tā tad, ja izdevās atklāt, nu tad uz priekšu meklējam palīdzībām pie psihologa, palīdzēs būs kārtībā dzīvē, nav tik vienkārši, kaut vai atceramies ģimenes stāstu, tur arī piemēram tā valsts piedāvā tā palīdzība gadu gaidīja, manuprāt, vecāki teica, un tagad tikai bērns varēs saņemt šo psihiatru palīdzību. Slimnīca, jā, jā. Un es,
3: es vēl gribēju papildināt to, kad nav jau jāgaida, vai tas noziegums tiks pierādīts vai nē. Ja kurā ģimenē, kurā mēs redzam, ka bērnam ir grūtības, neatkarīgi no tā cēloņa, ir jānodrošina šim bērnam un ģimenē palīdzība. Varbūt šis cēlons būs noziegisks nodarījums, ko atklāps policija, varbūt tas nebūs noziegisks nodarījums, un varbūt tas ir noziegisks nodarījums, ko policija nevarēs pierādīt trūkuma dēļ, pierādīt, Bērnam, kuram ir problēma, vai viņam ir nakt cenu rēzi, vai viņam ir augsta riska izskatāda uzvedība, kas var novest pie kaut kādās a, attiecībām, pāragrām, ar to ir jāstrādā neatkarīgi no tā, ko dar policija paralēli.
2: Laila Balote, no vienas puses it kā viss sakārtots un zināms, no otras puses savā ziņā aburtais loks tām ģimenēm, kuras ir šajā situācijā. Piekrītat?
0: Es pilnīgi tam piekrītu, un droši vien arī nu, no tādas apgalvojuma, ka viss ir sakārtots, es arī laikam aturētos jo, manuprāt, mēs, esam diezgan, diezgan tālu, ja jā, no, no tā, ka mēs varētu teikt, ka mūsu sistēma ir pilnībā sakārtota. Manuprāt, vēl joprojām sistēma nav bērnam draudzīga, lai gan, protams, ir ļoti labi, ka šīs desmit vēl sapmaksātās konsultācijas, bet jau man pilnīgi jāpiekrīt datsē, ka reizēm desmitajā konsultācijā tikai psihologam izdodas izveidot kontakts ar klientu, un dažkārt tā intervencija ir nepieciešama 20, 30 un pat gadiem ilgi, jā, konsultācijas, lai tas gadiem ilgi, jo tas noderījums, tas deformējums, kas bērnam ir radies, tas ir tik dziļš, ko nevar, nu, tā ar desmit reizēm vienkārši izmainīt. Un, protams, ģimene, jo šeit arī minē minēja visie paralēlie procesi, kas notiek tātad izmeklēšana, bērnam pienākums liecināt, gaidīšanu uz tiesu, Tas, kas notiek ģimenes attiecībās, vien daļa vecāk varbūt tit, citi, e, nu, izliekās, ka ir bet cirdiļumos cer, ka bērns kaut ko ir sajaucis, citi varbūt hiperbolizē to problēmu, jā, ja, tad, nu, pieliektai pārāk lielu nozīmi bērnu dzīvē nekā tas ir patiesībā. Līdz ar to, lai salīdzsvarot visus šos te personāžus. personāzus, ir, protams, nepieciešama izpratne no visiem tiem cilvēkiem, kas iesaistās šajā procesā. Un arī tāda, nu, ļoti um, tāda la un zinoša līdzdarbošanās, kas nevienmēr, nu, mūsu valstī ir pieejama, jo īpaši, ja mēs runājam par attālākiem reģioniem, e, nu, pie lielajām pilsētām, manuprāt, šobrīd psihologu un labu psihologu var atrast, bet, ja mēs runājam par attālākiem lauku reģioniem, es zinu, ka ir, nu, Pietiekami, pietiekami grūti atrast cilvēku, kur būtu gatavs strādāt un, un kurš pie tam vēl labi orientētos arī šajā ļoti specifiskajā jomā seksuālā vardarbība pret bērnu.
2: Šo jautājumu vai viss ir sakārtots, ja runājam vai domājam par bērniem, kur cietuši no seksuālās vardarbības, to ģimenes studiju jautā arī Labklāpes ministrijas bērnu un ģimenes lietu departamenta vecākai ekspertei Ivetei Krastiņai, viņi arī piekrīt, ka šis un tas ir uzlabojams, klausāmies. Iestādes ir
4: koncentrējušas šo te iestāžu sadrumstalotību pakalpojumu sniegšanā, bet, ko es varbūt varu arī uzreiz pie šī minēt, kā viena no tādām pozitīvajām lietām, a, izstrādes stadijā jau nu kādu laiku ir šis bērnu mājas projekts, kuram būtu jāuzsāk projektam īstenoties no šī gada 1. decembra. Ko nozīmē bērnu mājas projekts? Bērnu mājas projekts ir tiešā veidā vērsts uz a, bērniem, kur ir cietuši no seksuālas vardarbības. Un šādas noziedzīga nodarījuma atklāšanas, tātad šīs bērnu mājas projekts būtu Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas padotībā esoša iestāde, bet kas darbojas bērnu slimnīcas teritorijā. Principā šī projekts plānotas un uzsākta īstenot ir no 1. decembra, bet faktiski pašas bērnu mājas atklāšana varētu būt 22. gada rudenī, jo līdz šim laika periodam ir paredzēta gan telpu renovēšai, gan speciālistu apmācība bērnu mājas personāla nokoplektāšana un tam līdzīgu jautājumu risināšana, bet šis ir tas veids, kā varētu tikt pratināti bērni, bērniem saudzīgā veidā, bērniem sniegt pakalpojums, kas viss ir vienu vietu, jo šobrīd tā problēma, ko, protams, ir atzinuši arī speciālisti, arī mēs kā laplēbas ministrija, tas, ka bērni tiek pratināts vairākas reizes par vienu un to pašu gadījumu un notikumu, un, protams, ka tas bērnam pat pieaugušajam cilvēkam tas ir traumē jošom bārnam, jo īpaši, ka viņiem ir jāatmiņās viņam ir vairākas reizes jāatcerās šie notikumi un līdzīgi līdz ar to, šis, šis ir tas, ko mēs saskatam kā tādu arī uh, pozitīvu lietu, kas nākotnē varētu mainīties un kas varētu mainīties tieši šiem bērniem, kas ir tietušinos seksuālās garderības. Protams, šis ir tikai viens no jautājumiem, komast skatamies pa ko nu dažādas iestādes, šeit arī ir tas jautājums, ka uh, šīs darbības ir uh, jāsokr vairākām iestādām, jo katra iestādē atbild par kaut ko savu. piemēram iekšlētu ministrijai ir bijuši izsādāti dokumenti pret noziedzīgu nodarījumu novēršanu pret bērniem. Tieslētu Ministrijai ir nepilngadīgu aizsardzības noziedzības nodarījumiem pret tikumību un dzimumnēju skaramību plāns bijis. Un tam līdzīgi tā, ka mēs plānojam, ka iestādām ir jākoordinē savas darbības, līdz ar to labklērbas ministrija arī Eiropas struktūra Fondu Iet Varos. Nākamajā plānošanas periodā ir plānojusi tieši veikt projektu, kas būtu vērsts uz vārdarbību. Tātad no 21. līdz 27. gadam tiks īstenots projekts vārdarbības novēršanai un mazināšanai pret bērniem un vārdarbību ģimenē. Šis būs tāds kompleksis projekts, kad mēs mēģināsim arī rast risinājumus tām problēmām un tām lietām, kā būtu iestādēm jāsadarbojas, kuras iestādas pāraudzībā kādu jautājumu risināšanu būtu plānota. Un šeit mēs šo jautāmu gribam arī skatīties kompleksi ne tikai vardarbība pret sievieti vai vardarbība pret bērniem un vardarbība ģimenē, bet arī piemēram vardarbība pret partneriem, vardarbība pret senioriem. Tā ka šis arī ir tāds viens no nākamajā plānošanas periodā plānotajiem uzdevumiem, ko mēs īstenosim kā rezultātā. Protams, ka mums būs nāks ārā no šīta projekta šie rezultāti un varēsim jau tad attiecīgi skatīties un rīkoties tālāk un, protams, arī lielāku uh, atbalstu iesaistītajām personām, tātad no vardarbības cietušajām personām, jo, jo šeit tiks paredzāti arī finanšu līdzekļi, kā nodrošināt šo pakalpojumu gan bērniem,
2: gan pieaugušajiem. Tātad divi projekti, kurus minēja Leklēpes ministrijas pārstāvī Vivita Krastiņā, viens tāds pavisam reāls, un proti tā ir uh, bērnu māja, Beidzot ir, vai tu līdz sāksies darbs pie šīs uh, mājas izveidošanas, bet Dardeds jau mēģināja tāda bērnu mājas pilotu projektu, kas nozīmē tiešām bērnu, kurš ir ciets no seksuālas vardarbības, tā tad pratināt tikai vienu reizi atbilstošos apstākļos un visiem ieinteresētajiem speciālistiem klātesot. Varbūt Laila Baloda papildiniet mani, ja es tur kaut ko neprecīzi saku.
0: Ne, viss ir ļoti precīzi, ir ļoti, ļoti precīzi. Mums tiešām bija tāda iespēja, mēs, mēs strādājām šajā jomā, faktiski darba kā nevalstisko organizācija, jau no pašas pirmās dienas, faktiski nodrošina bērnu noprazināšanas iespējas. Tā kā tas nebija nekas jauns prieks mums, vienīgi projekta laikā mēs tiešām mēģinājām, pašu bērnumā izmodeli ieviest un meģinājām iesaistīt e, visus e, saistītos speciālis, kuriem būtu svarīgi atrasties e, šajā te blaku telpā nopracināšanā, lai tā informācija nokļūtu tur, kur tā ir jānokļūst. Un mūsu secinājumi bija ļoti liecīgi tam, ko Krastīns kundz ka sistēma vēl projām īsti nav gatava ir vesel virkne ar nu tādām kļūmēm, ja tā var sacīt normatīvajā regulējumā, Tātad mums ir uh, jāsaprot, kuros likumos, kas jāumaina, lai mums būtu iespēja šo informāciju nodot tālāk un lai tas būtu bērnu labākajās interesēs. Uh, ceru, ka šis jau nopietnēs piegājiens, kas tad 1. decembrī sāksies. Nu, tiešām tad izveidos tādu modeli, kas bērnam palīdzēs, jo šobrīd pat tiešām mēs dažkārt tautamies kāpstumsu. Mums ir labās pieredzes, mums ir arī brīnišķīgas, nu, brīnišķīga sadarbība ar valstu policiju, mums ir brīnišķīgas sadarbība ar sociālajiem dienestiem. Ar izglītības iestādēm, ar veselības apropas speciālistiem. un tur bloks mums ir tik sāpīgi gadījumi, nu, ka vienkārši, nu, sirds sāp, gan par to atcerieties, gan par to runāt.
2: Sāpīgi gadījumi kādā ziņā?
0: Nu, tādā ziņā, ka, piemēram, ģimene ir atnākus pie mums, vērsusies pēc palīdzības bērns runā par e, seksuālu vardarbību. E, mēs, kā mēs esam vienojušies līdz šim momentā, ģimene sūtam uz valsts policiju, lai rakstītu iesniegumu. Tad ģimene no mūsu pazūdu, un viņi ierodas pēc gadu, un, principā, mēs esam tajā pašā punktā, jo izrādās, nu, kaut kas īsti nav sanācis valsts policijā, kaut kas nav sanācis sociālajā dienestā. Uh, respektīvi, viss iesaistītās institūcijas, nu viņām nav šajā gadījumā tāda rītības stratēģija. Viņiem nav skaidrs kompetenci robežas. Uh, katrs ir iemeties šajā gadījumā, tā teikt, savu prātu un ārprātu robežās un mēģinājus tur kaut ko darīt. Bet beig beigās, mēs esam tajā pašā punktā, bērns un viesur pat, nekāda palīdī viņam netiek sniegta, un faktiski, nu, mēs esam zaudējuši veselu gadus bērnu dzīvē, kas, manuprāt,
2: nav kas, Valsts, policijas pārstāve.
3: Uh, nu, es kurā arī varu teikt, ka šī sadarbība, joprojām ir jāuzlabā koordināciju, ko es jau iezīmē pirms kras, to komentāru, ka jā, ka, ka šai sadarbībai ir jābūt koordinētārei, un ir jā, jābūt uz vienu mērķu orientētai vairāk vai mazāk, jo uh, es uzskatu, ka tas nav pieļaujams, ja pēc nozieguma bērni teiktu pakļauts atkārtotai sekundārai viktimizācijai tieši no institūciju, Nu, tā teikt, savstarpē nekoordinēto darbību puses. Vienīgais no savas puses, ko es gribēju pateikt, tad tika minēt, ka, ka jānovērš atkārtotu pratenāšanu, tad, ja kurā gadījumā, tad, tad no valsts policijas puses ir tā, ka bērni tiek pratenāti vienu reizi, nepieciešamīs gadījumā un reizēm ar tiesas atļauju, tad noteikti atkatūtu pratināšanu, kas noteikti tālāk tiesa zālēs komentēt, es nevaru, bet tā lielākā problēma ir tā, kad bērni bez policijas pratināšanas tiek izstāvjāti pie dažādiem speciālistiem paralēli, jo tas fokus lielākoties ir, kas noticis, bet mans aicinājums ir tomēr fokusēties, nu, tie, kas ir mūsu sadarbības partneri, kādas ir bērna grūtības, kas ir šīs vajadzības, Un kas ir jādara, lai šīs viņa grūtības novērst un lai šis bērns varētu atgriezties uh, sabiedrībā, integrēties, nu, cik tas ir iespējams pēc viņa piedzīvotās uh, seksuālās vardarbības, ko viņš ir piedzīvojies. Jo, nu, kā es minēju, mamma arī teica, ja parādās naktī nāk nakt cenu rēza, tad tas jau ir pakts tad ir jāsaprot, kās ka, ka, šīs grūtības cēlons ir, vai tam ir fizisks defekts, vai ir psihosomatisks un psiholoģisks, un kādas ir viņa vajadzības, un strādāt uz to. Ne vienmēr mēs ir noskaidrot, ko tieši viņš ir stīvojusi, un kāpēc tieši šīs bērna reakcijas ir, ir nu, kas tās tieši ir izrēcījusi. Mhm. Jo, ja mēs runājam par bērniem, kas nāk, un kas tiek izņemt no ģimenēm, tur nav tikai seksuāla vadardība. Tur bērni tiek badoti, Sisti, ā, viņiem ā, tiek pakļaut regulārai emocionālai vardarbībai, Un bieži, vien mēs nepateiksim, vai no tā sitiena, vai no tā lamuvārda, vai tās seksuālās nogrābtīšanās bērnam ir šīs reakcijas, tad, tad mans aizminājums ir fokusēties uz bērnu, viņu grūtībām, un protams, paralēli uh, policijām, visām tesības sargājušām institūcijām ir jāatrādā, lai nokādrot šīs vainīgās personas bērnam saudzīgā veidā, un pēc iespējas atrākt saukt viņus pie likumā noteikās apdaudības.
2: Atgādinu tātad no seksuālās vardarbības, nu cieši katrs desmitais bērns, bet kā pasargāt? Es domāju, varbūt vecāk klausoties gan tie, kur bērni ir cietuši, bet vēl jo vairāk tie, kur bērni paldies Dievam ir sveiki veseli un ar viņiem viskārtībā, bet tā doma iesogas, bet kā tad pasargāt savu bērnu no šāda nodarījuma? Laila. Jā,
0: pasaules arī pētījumi rāda, ka bērni, kuri zina savu daļu nosaukums, kuri nekautreiz par to runāt, kas ar viņiem notiek kur ir drosmīgi meklēt palīdzību, kur ir audzināti bez kaut kādas, nu, tādas lielas, nevajadzīgas kauna un tabū sajūtas par savu ķermeni, un tā skaitā par savu ķermeņa intīmajām daļām, viņi, nu, daudz mazāk tiek pakļauti seksuālai vardarbībai. Tātad gudri bērni, droši bērni. Mums ir savulēcīgi, bet, protams, ar atiecīgām metodēm e, jāsāk bērnus mācīt, jāsāk bērnus izglītot, darbedzēt tā ir skola kur mēs jau ļoti mazā vecumā, faktiski 5-6 gadu vecumā, sākam runāt par ķermeni, sākam runāt par to, kā tiek saukts ķermeņa daļas, kuras ir no tām intīmas ķermeņa daļas un kādā veidā mēs esam zinca daļām, ko mēs ar tām drīkstam darīt, ko mēs nedrīkstam darīt, kam mēs tās drīkstam, rādīt, kam nē. Un pat svarīgākais, ja kāds mūs ir aizskāris vai liek turēt kādas lietas, kas ar mums ir darīts noslēpumā, bērniem tiek iemācīts, ka obligāti šādā situācijā esmu stāsti. Un ja tev ir vienreiz kāds neklausās, esmu tās otrēļ. Ja tā kā parādīt bērnam, cik viņa ķermenis ir svarīgs, un iedrošināt meklēt palīdzību, jo šeit man datē pilnīgi ir jāpiekrīt. Mēs arī bieži vien saskaramies, ka vienu reizi savā mūsu ir mēģinājusi runāt par to, ka viņam ir darīts pāri, viņš ir saņēmis no pieaugšā puses noraidījumu, neizstratni vai vienaldīgu, un viņš otru reizi vairs nemēģina to sākt šo te stāstīšanu. Un bērniem sakām, tas nekārs, ka varbūt tajā brīdī mammas gā traugs, Tas nekāds, ka vecmamiņi ravēja dārdu vai skatās savu seriālu, viņi varbūt tevi nav dzirdējis, mēģinu vēlreiz, E vēlreiz. Ja kā iedrošināt bērnu, šo palīdzību meklēt vēl un vēl, nu tāda pašapdziņa bērnu vienācība. Tas man par ļoti, ļoti svarīgi šajos laikos ir tīpas, ka mēs tam apļukusi šeit tikumībā, un dažkārt mums liekas, ka ja bērns kaut ko pārāk daudz zinās, tad tas viņam nāca par slikdu, protams svarīgs šo zināšanu šaturs. Tas ir atbilstoši bērnu vecumam, tad viņi būs kārtībā.
2: Mīļa vecā, tad nebaidieties runājot ar saviem bērniem. Jā, Dātse pārspīlēt, laikam, ar nevajadzētu šai ziņā, vai ne?
3: <laughs> Nē, es piekāju, kad atbilstoši vecumam, atbilstoši cetur, bet to, ko mēs esam no es esmu novēroši ciekoties ar bērnu, kas tev ir cietuši, ļoti labi var pamanīt tos bērnus kuri varbūt starp to noziegumu un nonākšanu pie mums ir bijuši šajā ten preventīvās apmācībās, jo viņi uzreiz tāsta, kuras ir šīs vietas, ko var aiztikt, ko nevar aiztikt, un, un attiecīgi ar viņu runājot, tad tālāk sarundz gaitā ir noskaidrots, jā, vai viņš ir apmeklējis džimts, ko, vai bijuši kāda cita nodarbība, un, un to var pamanīt tie bērni, kas ir izglītot, ka viņi zina zin kas un kā. Jā. Tā kā. Paldies. Protams, prevencija. Un saruna, bet atbalstu no veidā, tas uh, ir viens no veidiem, kā, protams, novēršana nozīm.
2: Paldies, es saku ģimenes studijas viešņām centra pret vardarbību darbdecevaldes loceklēja lailē balodēja un arī valsts policijas krimināla izmeklēšanas pārvaldes psiholoģējā dācejā landmanei. Raidījuma producenti Ilze Zvaigzne, es Mārīt Znotiņu pie mikrofona, sakām paldies jums, ka klausījāties, un protams, kā vienmēr aicinā, mums tikšanos arī Rītien ģimenes studijā. Un rīt tiksimies ar īstu teatrāļu ģimeni, Rasa Bugāviču te PC ir viena no spilgtākajām jaunajām Latvijas dramaturģēm, bet Sandis pēc ir Liepājas teatra aktieris, apkopā viņi ir dvīņu, Rudolf un Sofijas vecāki, un dažas dienas pirms spēlmaiņa naktas svētkiem, kuru rīkošanā šogad iesaistīta arī viņi, Saruna, Agnes Links sarunu būs ar pēčiem par to, kā rīt viņu ģimenes dzīve. Tātad tiekamies rīt 5 minūtes pār diviem uz sadzirdēšanos.